Get ready to visit Lebanese around the world on Destinations with Leila. Destination Montréal à la rencontre de Nada Raphaël et Joël Sfer. Elles vont nous parler de leur aventure extraordinaire. Elles sont récemment arrivées à Montréal avec 22 chiens sauvés des rues du Liban grâce à la passion et à l'engagement bien sûr de bénévoles et d'ONG. Ces chiens sont maintenant réunis avec leur famille d'adoption et elles ne s'arrêtent pas là puisqu'elles retournent au Liban avec des valises pleines de médicaments et de produits de première nécessité. C'est leur campagne d'entraide, coup de pâte à l'aller, coup de pouce au retour. Nada et Joël, bonjour. 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 Merci, merci de m'accorder ce petit moment sur euh, Light FM. Alors, vous avez fondé ensemble Tourleb et euh, depuis des années, vous faites découvrir le Liban en vous battant pour encourager la préservation, la protection de notre patrimoine. Et à travers Tourleb aussi, vous tentez de briser les préjugés, de faire évoluer les mentalités. Et là, vous vous êtes lancé dans une grande aventure qui m'a beaucoup touchée et dont je voulais absolument qu'on parle sur Light FM. J'imagine a demandé une sacrée organisation. Ça fait déjà quelques temps que vous vous êtes investi dans cette cause, si je comprends bien, à part le fait que vous avez vous-même adopté plusieurs chiens. Racontez-nous en quoi a consisté cette aventure exactement, comment tout ça, du coup, a commencé. Oh là 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 là, c'est une longue histoire d'amour qui commence bien et qui, j'espère, va finir bien. Donc, on va dire ça. Euh, donc, c'est une longue aventure qui a commencé à Montréal, euh, puisqu'on a commencé à penser à Tourleb à Montréal avant de déménager au Liban en 2000. 2013. Donc en 2013, quand on a déménagé au Liban, on a, on a été poussé à retourner au Liban grâce à plein de personnes qu'on a rencontrées qui essayaient de changer, euh, changer les choses au Liban, donc euh, de vraiment, vraiment s'attarder sur tout ce qui est écolo et donc euh, de préserver nos montagnes. Et ça, ça nous avait énormément touchés. Donc on a pris nos valises et euh, on s'est dit, on s'en va. One way, on s'en va, puis on verra qu'est-ce qui va arriver. Donc grande aventure, ça c'était notre première étape. Et quand on est arrivé au Liban, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup d'entraide dans ce pays, contrairement à beaucoup d'autres pays dans le monde, et il y a énormément de richesses. Mais il y a aussi des choses sur lesquelles il faut beaucoup travailler et se battre, dont une chose importante, l'amour des animaux. Les animaux, ce n'est pas quelque chose de très nouveau euh, au Liban, mais non plus, ce n'est pas quelque chose qui date de très, de très, très longtemps. Il y a quelques, on va dire une dizaine, quinzaine d'années que les gens ont commencé, euh, si tu veux, à à, à s'attacher aux animaux, aux chats et aux chiens et en avoir à la maison. Et aujourd'hui, la tendance va plus vers vraiment l'amour de l'animal et comprendre en fait que l'animal fait partie de la famille. Un animal de compagnie. Et voilà, un animal de compagnie, comme dit Joël. Et euh, donc ça a commencé comme ça, ça a commencé par un chien que nous avons adopté à Tyr. Euh, donc nous étions avec un groupe de touristes d'ailleurs et on voit arriver euh, deux enfants à tir sur la corniche de tir et euh, là je vois le chien, un petit chien, un, un labrador noir qui, euh, qui se met directement sur le dos et euh, qui veut des câlins. Donc on est tombés toutes les deux amoureuses de ce chien et en apprenant son histoire c'est quelqu'un qui l'avait balancé dans la poubelle et euh, qui avait été sauvé donc, par quelqu'un à tir et qui, ce, ce, ce gars-là avec qui par la suite on est devenu amis, Zouhair, a, a, nous a dit qu'il cherchait une maison. Donc on est directement reparti avec les touristes, notre voiture et le chien. Et, le chien. <rire> et donc euh, notre premier chien au Liban, donc notre première chienne Goa, qui avait trois mois, on l'appelait Goa en souvenir de ce voyage en Inde. Et euh, Goa est devenu euh, membre de la famille. Malheureusement, euh, l'histoire de Goa n'a pas duré longtemps. Et au bout d'un an et demi, nous avons perdu Goa parce qu'un de nos voisins l'a empoisonné. 
Et donc, euh, on a commencé à plonger dans cette, euh, cette ambiance en fait, d'activisme relié au, au, à, la, à la sauvegarde non seulement de la nature, mais des animaux. Et euh, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des horreurs. Et on ne connaissait pas ce côté-là, en fait, du tout. Donc, on, est, on, a, on a vécu ça, on l'a très, très mal pris. On a pleuré pendant des mois. Pendant des mois, on a pleuré la perte de Goa. Et euh, bizarrement, comme quoi, Tourleb est relié, en fait, à, à toute cette histoire-là. C'est que quelques jours plus tard, nous étions sur un bateau en allant à l'île aux lapins avec des clients. Euh, dont une Française qui venait de s'installer au Liban. Et là, elle me dit, écoute, j'ai une amie française qui ramasse des chiens dans la rue et il y a une chienne qui ressemble à Goa comme deux gouttes d'eau, tu ne veux pas la rencontrer. Ça n'a pas pris deux jours qu'on a été rencontré donc Judith, qui est par la suite devenue une amie à nous, et nous avons rencontré donc notre deux, deuxième chienne, Pepita. Et ce qui était très drôle, c'est que Judith et son mari à l'époque nous avaient dit vous adoptez un chien, vous recevez un chat gratuit. <rire> voilà. Et comment vous vous êtes intégré à ce grand réseau hein, de bénévoles et d'ONG qui existe au Liban pour faire ce grand voyage entre Beyrouth et Montréal avec 22 chiens Et ça, c'était il y a quelques semaines à peine. En fait, c'est une aventure, comme, dit, comme disait Nada, c'est une aventure qui prend du temps. Euh, les choses ne se sont pas faites du jour au lendemain. Euh, une fois qu'on on attrape le virus de l'amour des chiens, de « il faut sortir ce chien de la rue », c'est un cheminement qui prend des années. Euh, tout se fait en ligne, en fait. Donc, euh, tu te connectes au réseau, puis c'est là où tu rencontres les gens, c'est là où tu commences à revoir des noms qui passent, c'est là où tu vois les, euh, qui fait quoi en ligne. Puis, en fait, ça a vraiment commencé il y a deux ans quand on a dû envoyer, nous, un des chiens que nous avions sorti, sorti de la rue au Canada. Et on est resté en contact, on s'entraide. Parfois, quelqu'un a besoin de placer un chien. Parfois, on a quelqu'un qui veut adopter un chien. Donc, les choses se font comme ça. Mais il y a cinq, six mois, euh, il y a, je, je ne sais même plus comment, mais on avait dit, bon, il y a beaucoup de chiens qui doivent partir. Il y a beaucoup de gens qui font ça. On n'est pas du tout les seuls, ni les premières, ni les dernières. Mais il y avait comme un groupe de chiens qui devaient partir. On est canadienne, on va prendre des chiens, on a fait des coups de fil et les choses ont commencé comme ça. Puis nous, on a reçu des chiens, on avait nous-mêmes des chiens qui devaient impérativement trouver des familles au Canada et c'est comme ça que ça a commencé. Mais je peux, je peux dire très sincèrement, ce voyage a été un des plus difficiles à organiser. Ce voyage a pris des mois de préparation parce que... On était très nombreux à travailler là-dessus. Il y a des acteurs qui sont impliqués au Canada, à Montréal, au Liban. Euh, les chiens, les, les rescuers, les, les, les adoptants, les, ça a été un casse-tête. En plus de la Covid, en plus les lois du Canada qui, à un moment donné, il faut prendre un hôtel, il faut payer tant, etc. etc. Donc jusqu'à 48 heures du voyage, on ne savait pas si on partait. Donc, euh, elle a pris 13 chiens avec elle, dans 11 caisses, euh, dans 11 caisses parce qu'on a eu des chiens qui étaient dans la même caisse aussi. Et euh, donc, Joël est arrivé le 8 février à Montréal. Et moi, j'ai quitté le 8 février pour arriver le 9 à Montréal avec 9 chiens. Ce sont 9 chiens qui étaient euh, sauvés donc, par euh, les volontaires de Animals Labanon et qui arrivaient à Montréal dans des ONG à Montréal et à Ottawa. Votre mission, c'est aussi de faire évoluer, je disais tout à l'heure, les mentalités vers, vers un plus grand respect des animaux. Et au Liban, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire euh, là-dessus. Il y a beaucoup de chiens abandonnés, violentés. Tu le disais tout à l'heure, euh, Nada, vous avez été vous-même euh, témoin de ces, de ces horreurs-là. Il y a des messages importants hein, à faire passer. On va en profiter, on est à l'antenne. D'abord, il semble qu'il faut sensibiliser les Libanais au bien-être en général euh, de tous les animaux. 
Et puis, je voudrais qu'on en parle là rapidement, mais les encourager à adopter un animal de refuge, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un petit peu la mode, mais ça c'est comme partout dans le monde hein. je crois qu'avec Covid aussi, beaucoup de gens cherchent des animaux de, de compagnie et des chiens surtout, mais je sais pas pourquoi au Liban, et je, je, je sais que je me trompe, vous me l'avez expliqué hors antenne, mais que la plupart des gens ont cette idée que les chiens de refuge, ce sont nécessairement des chiens malades ou avec un, un problème quelconque, et ce n'est pas le cas, donc vous encouragez vraiment les gens à adopter des chiens d'un refuge alors, ce qu'il faut, la, la, la première chose, il faut se rendre compte d'une chose tout d'abord, c'est qu'un chien n'est pas un objet. Donc, euh, c'est pas qu'on adopte un chien, donc on amène un objet à la maison et qu'il va rester dans un salon. Un chien, c'est, j'aime pas trop dire c'est comme un enfant, mais c'est vrai, quelque part, c'est comme un enfant qui n'a pas occuper. Il y a trois ans. Ouais. Deuxième chose, c'est sûr que les gens ont cette, euh, cette idée de... Même un chien malade ou un chien qui a deux pattes ou un chien qui a trois pattes, c'est un chien qui n'est pas nécessairement fonctionnel ou machin. Mais moi, je peux vous assurer que j'en ai eu des chiens qui ont un œil et deux pattes et qui sont tellement adorables. La troisième chose, euh, c'est de savoir que quand on achète un chien, en général, à 90% des cas, ce sont des, des pet shops, ce sont des chiens qui sont ramenés de l'extérieur, donc qui sont amenés d'Europe ou d'ailleurs, euh, ou, ou parfois qui sont du, du Liban et tout, et qu'ils vont utiliser comme machine à faire des enfants. Donc, le trois quarts du temps, ils sont là pour faire des enfants, faire des enfants, faire des bébés, faire des bébés. Et une fois que ces chiens-là sont usés et réusés, on va les jeter dehors. C'est là où on les abandonne. Où on va les abattre. Ouais. Exact. Et on va les abattre. Donc, tous ces toutes ces personnes qui sont en train d'acheter des chiens sont en train d'encourager ce genre de réseau euh, qui euh, va, va pousser les gens à encore ramener des chiens de l'extérieur, alors qu'il y a des centaines, je vais dire même des milliers de chiens qui sont montés dans la rue tous les jours au Liban. Le avoir un chien n'est pas une mode. On ne peut pas avoir un chien, l'amener à la maison et après se dire « Ah bah tiens, je ne le veux plus, je jette dans la rue. » En fait, ce qu'il faut savoir par rapport au chien de refuge, un refuge, c'est un refuge. C'est un endroit où un chien est mis en sécurité en attendant qu'il trouve une famille. Et ce n'est pas parce que c'est un refuge que c'est une poubelle, excusez le terme. Euh, un refuge, c'est un lieu où on met le chien en sécurité, on s'en occupe et il faut faire confiance aux gens du refuge. Quand on cherche un chien à adopter, il faut être très clair dans son, ce qu'on cherche, dans ce qu'on veut, et c'est les gens du refuge qui vont vous aiguiller et qui vont dire « Ok, ça c'est un chien pour vous, vous avez des enfants, vous avez ces dix chiens, je dis n'importe quoi, ces dix chiens qui seraient parfaits dans votre famille. » Contrairement aux préjugés aussi, euh, beaucoup de, de, de personnes vont dire « Ah, moi j'ai un chien en tête, je veux un chien qui ait les oreilles debout, qui soit un husky ou qui soit de race, hein. Un pur labrador ou un pur etc mais en fait les chiens c'est pas c'est pas la race qui importe c'est le caractère du chien un chien peut être un labrador il peut être noir et pas blanc et il peut être plus aller plus avec l'ambiance de la famille que d'autres il y a des gens par exemple qui n'aiment pas marcher quand tu n'aimes pas marcher, tu ne prends pas un chien qui a énormément d'énergie. Un husky a besoin de marcher entre 3 et 4 heures par jour. Donc, il y a aussi des caractères. Et chaque, chaque chien a son caractère. Et je pense qu'il y a des ONG au Liban et, et des, des particuliers au Liban qui font ce travail vraiment très bien. Je, je pense par exemple à Betta, par exemple. Betta fait un travail absolument extraordinaire. En ce moment, je ne sais plus, avant de partir, ils étaient à 600 ou 700 chiens dans le refuge. Juste quelques mots en, en conclusion. Il y a, il y a, vous avez voyagé donc de, de Beyrouth à Moral avec 
22 chiens. Vous repartez d'ici quelques jours, mais vous ne repartez pas les mains vides puisque vous avez lancé une campagne de dons de médicaments et de produits essentiels puisque, comme on le sait, tout commence à manquer terriblement sur le marché. Donc, vous avez fait un appel aux donations via votre page GoFundMe. Il y a également des gens à Montréal qui vous ont déposé des affaires. Vous repartez les valises pleines. C'est un projet que, que vous comptez renouveler, ça, l'aller-retour Probablement, c'est un peu compliqué parce que c'est très émotionnel pour nous. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça. Bon, c'est chaque chien qui part. Je le dis toujours, chaque chien qui part avec nous, même si on vient de le rencontrer et tout, c'est on s'y attache et on, a, on veut être sûr qu'ils sont là. Donc c'est très émotionnel. Et on n'allait pas venir à Montréal avec des chiens et, ne, et repartir comme ça, sachant qu'il manque des médicaments, qu'il manque de produits, qu'il manque de tout ça. On voulait prendre cette, cette opportunité là. Bravo en tout cas pour cette initiative, moi ça m'a beaucoup ému. je suis ravie qu'on en ait parlé ce matin sur Light FM et puis vous reviendrez nous parler j'espère bientôt de vos projets à venir. Merci beaucoup Nada et Joël et à très très bientôt. À très merci, bientôt, à merci. bientôt. You were listening to Destinations with Layla.